0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Den här veckan, nya stridigheter mellan liberalerna och Sverigedemokraterna. Men vad vill egentligen Moderaterna? Det är en fråga som allt fler ställer sig och så även vi. Häng med. Det är tisdag den 18 april och politikrummet är återsamlat efter ett kortare påskuppehåll. Jag heter Viktor Bartkron och är i studion för första gången på jättelänge, i alla fall tre veckor. Thomas själv. hej!
1: Hallå, hallå! Ja, roligt att vara igång igen.
0: Verkligen. Senast vi var här tillsammans så var det vinter och Sverige var
1: inte med i NATO. Nu var det hunnit bli vår
0: och Sverige är fortfarande inte med i NATO. Typ.
1: Nej, men så är det. Vi har väl inte missat så mycket där. Men det har ju hänt en del annat. Alltså Vårbudgeten har kommit till exempel.
0: Bara en sån sak. Igår måndag så presenterade finansminister Elisabeth Svantesson sin första vårändringsbudget. Och det var väl inga dramatiska inslag i den direkt, om man säger så.
1: Nej, det var mer som vårbudgeten var förr. Alltså innan pandemin med, med några få miljarder extra åt olika håll. Alltså, de stora punkterna i år handlar ju om lite extra tillskott till försvaret och kriminalvården. och Höjt och förlängt bostadsbidrag till fattiga barnfamiljer och mer pengar till vuxenutbildning tror jag det var. Alltså inga, inga, inget superspektakulärt direkt. Nej, budget kanske inte innehöll så
0: mycket men den innehöll definitivt tillräckligt för att göra de flesta. Arja. En högerkonservativ svältkur för välfärden ansåg många rödgröna. En handlingsförlamad budget tyckte Centerpartiet som hade velat se sänkta arbetsgivaravgifter. En socialdemokratisk budget ansåg arja tyckare från tankesmedjan Timbro.
1: Precis som i höstas. Ja, så alltså, det är inte lätt att bli omtyckt när man inte gör så mycket mer än att ordinera någon form av då svältkur för vanliga löntagare i hopp om att inflationen ska sjunka tillbaka.
0: Nej. Utspelen kring vår de har ändå pågått i några veckor som brukligt är och det mm. som blev mest uppmärksammat, mest omdiskuterat och faktiskt även mest hyllat av vissa, det var ju någonting som faktiskt inte fanns med i budgeten, nämligen beskedet
1: att plastpåseskatten ska avskaffas. Just det, alltså den skatt som infördes år 2020 var det väl och som ledde till att en bärkassebutik ökade i pris med tre kronor. Alltså det, det var ju en del av januariavtalet där, efter förslag från Liberalerna ska man säga. Alltså inte Miljöpartiet som många trodde då och faktiskt nog fortfarande tror.
0: Ja, det är lätt att tro det med tanke på att Liberalerna som de liberaler de är ändrade sig och med tiden blev emot sin egen idé. Plastbåtseskatten ska i alla fall väck, det var man överens om i det meddelade Sverigedemokraternas Oskar Sjöstedt. Och alla tog ju för givet att han visste vad han pratade om. Eh, det var ju ändå utspelstider och han är inblandad. Och mm. det rapporterades som ett faktum och diskuterades därefter fast. Mm. Sen blev det otydligare. Ett missförstånd förklarade miljöminister Romina Pormokhtari i Liberalerna. Varpå påskar Sjöstedt blev arg och poängterade att Romina Pormokhtari
1: minns inte har varit med i förhandlingarna. Eh, vad landade det där egentligen? Vad hände? Ja, så avsikten är att skatt den ska avskaffas eller i alla fall sänkas rejält, alltså vid årsskiftet så säger i alla fall finansministern och nu har man då remitterat den alltså det måste man alltid göra med skatteförändringar fast det finns en del frågetecken fortfarande, alltså mest när det gäller olika EU-direktiv, alltså att ta bort en skatt på plast är kanske inte helt poppis i Bryssel kan man tänka, som ju har beslutat att kraftigt minska plastanvändandet och alltså det är ju en hel del pengar det handlar om också Så jag blev lite förvånad när jag såg det, det är ändå en halv miljard ungefär som den här plastpossiska att drar in. Men, alltså, men, ja, men planen är att den ska bort, i alla fall ja, till största del.
0: Mm. Vi får se exakt var det landar. Plastbåseskatten kvarstår alltså tills vidare. Eh, vi får väl säga att båda hade rätt i den där konflikten på något sätt, men några var de mm. i vilket fall. Ja. Och vi fick i alla fall då ännu en vända i medierna med just konflikt mellan Sverigedemokraterna och liberalerna. Och då specifikt liberalen mina Pormoktari, klimatminister. Mm. Det är inte första gången, det är sannolikt heller inte den sista.
1: Alltså verkligen inte. De står ju inte så högt i kursen i de Sverigedemokraterna leden vilket väl i och för sig hon inte heller vill göra men med det sägs ju att hon inte ens vill träffa sin Sverigedemokratiska motpart eller medpart eller vad man säger Martin Kinnunen
0: motpart om man
1: frågar henne, mm. medpart
0: om man frågar honom skulle jag tro. Mm. Det är lite intressant, vi får säkert själva återkomma till det men nu gäller det alltså vår budgeten. och där har ju Oskar Sjöstedt rätt i att Romina Polmoktari faktiskt inte har varit med. Men mm. vad hör du om de förhandlingarna annars? Har det varit eh, övervägande kamratlig stämning eller konstant tandagnissel?
1: Ja, men alltså, så Det jag hör är väl att förhandlingarna ändå gick relativt smidigt alltså det fanns ju i och för sig då inte så mycket pengar att bråka om eh, vilket kan ha underlättat alltså, eh, och det har ju funnits en relativt stor samstämmighet över saker som ändå behövde läggas in i den här budgeten med det lilla utrymme som finns. Alltså, men så när det gäller budgeten finns det ju heller inga frågetecken kring själva liksom samarbetsformerna som det har funnits med, med en massa andra saker där man ju hela tiden bråkar om vad som ingår i samarbetet och inte. Och sen har ju liksom budgetar fördelen av att det ofta är lättare att kompromissa om. Alltså det, det är ingen ja eller nej fråga utan man kan höja och sänka massa olika skatter tills alla är nöjda eller inte. Jag orkar bråka mer. Ja, det brukar vara så i alla fall. Inte, ja. inte, inte alltid, men det, men det kan vara. Men
0: man slås tycker jag av en Påtagligt god och ihållande god ton mellan då särskilt finansminister Svantesson och just Oskar Sjöstedt, Sverigedemokraternas finansman. Allt verkar vara hur trevligt och smidigt som helst enligt båda dem, verkar det som.
1: Ja, men eller hur? Alltså, man skulle nog också komma ihåg, tror jag, att Elisabeth Svantesson ju var väldigt central när tidavtalet kom till. Alltså, hon klev ju in och tog över förhandlingarna från. Tobias Billström som ju annars anses ha varit på väldigt god fot med Sverigedemokraterna men när hon då klev in så, så det var ju då många av de här knutarna som ändå fanns kvar med Sverigedemokraterna löstes upp och, och även om man då från moderat håll suckar över Oskar Sjöstedts yvighet, han är ute och, och varnar ja, för olika regeringskriser ja, och, han, och, han, och annat. Det är olika saker i tiden då och så, så är ju liksom relationen mellan Sverigedemokraterna då och ja, det är han, han som företräder dem i de här frågorna och Finansdepartementet påtagligt god, precis som du säger e, och e, liksom då är det ju mer problem med liberalerna så jag frågade en moderat igår e, som, e, vad som har varit svårast här och, var vilka som är besvärjas att förhandla med och svaret blev utan någon större betänketid liberalerna
0: Ja, det, det kanske ändå förvånar någon fortfarande men vi som har följt det här nära känner igen den beskrivningen. Det det. Alltså att ha en liberalpartist i ett rum tycks sällan göra underverk för stämningen eh, och det verkar de allra flesta utanför partiet och för den delen även i det kunna gärna Folkpartiet som de hette då och som de kanske egentligen borde heta även nu ansågs ju vara de ständiga problemskaparna även under den gamla alliansregeringen. Ja, och
1: även under januari janu- janu- var väl Liberalerna, det besvärliga som dessutom kom dragande med de enligt Socialdemokraterna värsta förslagen med slopad värnskatt och annat. Och sen hoppar de av alltihop och allt följer ihop som en form av korthus. Ja. Men, men, annan... ja. men Men annars är det ju i, i, liksom, i relationen eh, Sverigedemokraterna och Liberalerna som, som det blir jobbigt och där liksom, de stora spänningarna finns här. Det är ja, och,
0: och så har det ju låtit genomgående ända sedan valet och egentligen före valet också. Sverigedemokraterna mot Liberalerna, Liberalerna mot Sverigedemokraterna. Mm. En tycker sig, en tycker så. De bråkar mm. offentligt och tydligen också i förhandlingsrum. Alltså en fråga som, som jag har ställt mig allt oftare och misstänker jag en del lyssnare också är ju vad de två andra partierna egentligen har för dålig i det hela. Mm. Säg Moderaterna till exempel. De, de sitter ju också i regeringen. Eh, med ganska många statsråd till och med. Tycker de någonting? Driver de någonting? I konflikt med någon? Eh, det är väldigt tyst om det i så fall
1: om man ska tro Sverigedemokraterna och andra så driver inte Moderaterna så mycket faktiskt alltså Nej. jag tycker det blir allt tydligare att Moderaterna har intagit ungefär samma roll som Socialdemokraterna hade under januari alltså man ser som sin roll att få till liksom, en kompromiss och bevara själva samarbetet och därmed greppet om makten ska man säga snarare än att själva driva på stenhårt för en viss ståndpunkt alltså, själva kompromissandet och kompromissen blir liksom, liksom rent sakpolitiskt det är delvis sekundärt här Ja, och det där kan man ju tycka
0: är ju lite rimligt i rollen som samlingspartiet som Ulf Kristersson har tjatat i alla fall fyra år om att Moderaterna ska vara, att man ska samla för förändring och sådär. Och det är ju också, eller borde vara, en ganska tacksam roll med tanke på den omgivning som man nu också har skaffat sig, för en kompromiss mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna kan man ju tänka sig och ganska ofta i alla fall borde ligga hyfsat i linje med en moderat position. Det borde vara mer tacksamt i alla fall än när socialdemokraterna skulle mäkla mellan olika småpartier som alla ville vara liksom snällast och mest liberala i stan. Det, Moderaternas utgångsläge är lite mer tacksamt ändå.
1: Jo, verkligen. Men så verkar det för sig som att alla delar av en moderat rörelse inte eh, tycker att det är så kul att eh, ha den här föräldrarollen eller vad man nu ska likna den vid och, och där man mest då eh, försöker se till så att ens barn inte slår ihjäl varandra typ. Nej, just det. Men det är ju en spänning i Moderaterna där. Något av en splittrad självbild
0: kan man nog säga. Å ena sidan då, Samlingspartiet, Maktpartiet, det vill man ju också vara. Men å andra sidan, en stark förväntan inifrån- både från gräsrötter och höger upp om mm. att det ska vara Moderaterna som driver på för olika reformer, som är idéleverantören som är den tydliga mm. Även du har ju de tongångarna även från Ulf Kristersson han är själv lite där, eh, splittrad där Så jag ska inte säga att alla socialdemokrater var helt bekväma med Stefan Löfvens åsiktsfria regeringstid men eh, det här med att vara mötesordförande att vara mm. maktens medlare det ligger ändå lite mer i det socialdemokratiska DNA än i det Moderaterna oh. Ja, men så är det.
1: Så är det någon... Och det var
0: väldigt få tunga S-röster som på allvar tyckte att det vore bättre att gå i oppositionen och jämka fram kompromisser i regeringsställning på det sätt som man hör, i alla fall från omniden i borgerligheten.
1: Nej, men det såg ju tvärtom. Mycket bra socialdemokratisk politik i januariavtalet samtidigt som då välfärdsbolagen rusade på börsen och de flesta andra hade lite svårare att se de där socialdemokratiska inslagen i det hela, tror jag. Ja, men, men det är om detta.
0: Mm. Och vår ändringsbudget är all ära, men parallellt så pågår ju arbetet med den riktiga budget om man får säga så. Höstbudgeten, statsbudgeten för 2024 som ju blir tidöpartiernas första riktiga budget kan vi väl ändå säga med tanke på hur panikartat det blev i höstas därefter valet. Nu är förväntningarna högre.
1: Ja, men, men så är det verkligen. Alltså. Och, och, och det blir ju viktigt, helt klart, med den här budgeten. Alltså, alltså vid, vid första budgeten som man laddar höstas kunde man ju liksom hantera den här besvikelsen som var rätt väntad med att liksom den kom så nära på valet. Och vårbudgeten är just en vårbudget där man inte kan ändra inkomstskatter och, och är rätt begränsad. Men, men höstbudgeten, som man ska lägga fram här ute i hösten då har man ju haft alltid på sig.
0: Verkligen. Och man skulle ju nästan kunna sträcka sig till att den, just den kommande höstbudget blir definierande för mandatperioden eh, mm. som den här regeringen då ska sitta. Så ska reformen hinna verka och få någon effekt. och ska de nog helst komma på plats 2024. Eh, men det handlar också tror jag om att sätta något slags bild av vad man egentligen sysslar med. Alltså det, det låter lite vakt och det är det, men jag tror att det spelar roll för det, alltså det finns ju en tydlig riktning, en bild av vart man är på väg när det gäller eh, rättspolitiken migrationspolitiken, mm. Mm. energipolitiken de så kallade paradigmskiftena. Däremot är det ju ganska vakt när det gäller den ekonomiska politiken, mm. som ändå omfattar väldigt mycket av den samlade politiska verksamheten? Vi påminner som det i höstas, vi påminner om det nu.
1: Ja, så alltså man gick in i det här utan någon liksom förberedd reformagenda det är på det ekonomiska området. Det, är ju, det har ju blivit rätt tydligt tycker jag. Alltså, som det här bidragstaket man pratat om så länge. Så alltså, det finns liksom inte mer än på idéstadiet stadiet man, man arbetar med det. Det eh, besvaret när man frågar om det. Men sen har ju såklart alltså, inflationen gjort sitt också här. Regeringen har ju varit väldigt tydliga med att man absolut inte vill driva på inflationen och därför har man varit väldigt försiktig med att göra någonting överhuvudtaget.
0: Ja, rätt eller fel, det är ju en debatt som pågår men, men så är det ur, ur regeringens perspektiv. Men jag tror ändå verkligen att man skulle må bra av en något mer samlad idé av vad det egentligen är man ska åstadkomma. Mm. Alltså med utgångspunkt i den existerande verkligheten, det vill säga det ekonomiska läget som är och som man ser framöver och de partier som faktiskt ingår i samarbetet, Bland annat då ett 20-procentigt Sverigedemokraterna istället för ett 6-procentigt Centerparti som förra gången det var en bojdregering. Mm. Alltså det här lita av varje upplägget som man har haft hittills gör ju att alla får någonting och ingen verkar bli riktigt nöjd.
1: Ett, är det ett till paradigmskifte. Då, Nej men det kanske det ändå inte
0: behöver vara. Det, be, det borde kanske inte kallas för paradigmskift, det behöver kanske inte vara det heller men, men ska de här fyra partierna liksom samarbeta långsiktigt och utgöra en enhet i, i svensk politik då behöver man nog ändå få in delarna i något slags helhet som folk ändå begriper sig på mm. alltså som kanske är lite mer inspirerande än att bekämpa inflationen eller eh, något slags alliansen light fast med lite färre jobbskattavdrag och högre A-kassa annars tänker jag att man riskerar att vi hamnar i den här januariavtalsfällan som Ulf Kristersson alltid har pratat så, så negativt om. Alltså ett samarbete som visserligen fungerar i formerna men, men som gör att både väljare och valda drabbas av någon slags politisk livströtthet. Mm. Men grunduppdraget är förstås att komma överens om en höstbudget överhuvudtaget.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Det är klart att alltså förväntan som finns nu inför höstpolitiken gör ju insatsen högre. Och i de här förhandlingarna som väntar, och det kommer ju finnas en hel del intressanta konflikter att hålla koll på här i de här förhandlingarna. Alltså som bränsleskatterna till exempel, då som Sverigedemokraterna mm. driver på för att de ska sänkas. Och inkomstskatten som är moderaternas ingång här, om de nu driver det. Alltså, och inom moderaterna så finns det ju faktiskt nu stora förväntningar om att man ska komma med lite moderat politik här också.
0: Med till slut. med vilket avses då skattesänkningar. Man skulle ju kunna säga att Moderaterna har fått igenom annan politik ja. i avtalet, men det är skattesänkningar man vill ha.
1: Ja, men alltså så, och eh, mer specifikt ännu ett jobbskattadrag är det väl man pratar om då, eh, och gärna sänkta bidrag, inte höjda som man nu håller på med. Men, men, alltså, men annars är det tydligt tycker jag när man pratar runt eh, med företrädare från regeringshåll, att det alla pratar om och även från SD är ju liksom någonting som ligger utanför budgetförhandlingarna, och det handlar mm. ju om reduktionsplikten, som enligt en rätt samstämmig bild som jag får är en hittills eh, och i sär svåraste frågan att lösa ut för det här samarbetet och där insatserna är höga på riktigt? Ja, både politiskt och för klimatet skulle man kunna
0: säga. Så reduktionsplikten, om någon har missat det under de Ja, de bråk som har varit det senaste halvåret det är alltså kravet på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Mm. Lite mer då för varje år och det här har kritiserats från många håll, både för att reduktionsplikten anses vara miljömässigt tveksam och för att den gör drivmedel väldigt dyrt. Men den är, eller har i alla fall varit helt central i planen för att få ner Sveriges fossila utsläpp när det gäller
1: transporter. Ja, och att Sverigedemokraterna vill driva ned de här, den här reduktionsplikten i inblandningen av biodrivmedel till till noll eller EUs minimivå är ju välkänt och det drev ju egentligen även Moderaterna och Kristdemokraterna valet. Men, men eftersom det ändå väntas leda nu till när man då minskar den här inblandningen till kraftigt ökade utsläpp så har det väckt hård kritik bland annat från då klimatpolitiska rådet och massa annat håll också. Och frågan har blivit liksom allmänt svårhanterlig för regeringen, det är ju tydligt. Och liksom och blottlagt en ändå än så länge helt olöst konflikt skulle jag säga i det här samarbetet- kring just klimatpolitiken. Ja, och det som gör
0: situationen lite extra delikat är ju att man har ju redan enats om det här. Mm. Eh, delvis i alla fall som en del i tid förhandlingarna. Det, det står inte i själva tid men det finns tydliga skrivningar i fjolårets höstbudget. Där står det då att regeringen, jag citerar, ska föreslå att reduktionsplikten sänks till EUs lägsta nivå den 1 januari 2024, vilket ska gälla under mandatperioden.
1: Ja, alltså det här har ju varit en, en del av det man, man, man löste ut på tidigt slott, vad jag förstår. Alltså, men trots att man redan förhandlat det här så, så har det blivit problem, alltså stora, till, stora problem till och med. Alltså, det är ju bråttom nu också i och med att då, den första januari 2024 är relativt snart, jo. Men, men frågan har ännu inte nått beredning i samordningen i regeringskassliet där då alla de här fyra tidigpartierna sitter med och där man ska lösa ut sånt här, utan för man har man, liksom, man är inte ens överens om hur frågan ska diskuteras. Och dessutom Dessutom så har inte Liberalerna och Kristdemokraterna, enligt vad jag får höra, kunnat enas som en gemensam linje. Utan de båda hyserar ju där på klimat- och näringsdepartementet, men som då har levererat två olika förslag istället.
0: Ja, bildandet av just klimat- och näringsdepartementet eh, beskrevs ju som en stor innovation av den nya regeringen. Då, att man slog ihop det här till ett superdepartement efter tysk förlaga. Ja, men... Det var svaret på väldigt mycket kritik man fick om... om eh, den klimatpolitik man skulle driva, att man hade gjort det här superdepartementet ja, som skulle ja, lösa alla problem. Ja, mycket Ja, men just det här låter ju inte så super då eh, om man har levererat två förslag.
1: Nej, men alltså ett problem med, med alla sådana här förändringar av departementstrukturer är ju att det tar mycket energi och kraft från det man kanske tänker sig att man ska ägna sig åt, nämligen politik. Eh, och tjänstemännen som ska flyttas på brukar sällan vara jätteglada, är väl erfarenheten. Och det är inte heller så att man här rent fysiskt fört samman eh, de här olika departementen då utan klimat och näring sitter fortfarande på helt olika platser i regeringskvarteren och nu har man då levererat två olika förslag på hur mycket reduktion, reduktionsplikten ska sänkas. Alltså ett från Daniel Westlen som är Rumina i statssekreterare och ett annat från Daniel Liljeberg, en annan Daniel då, som är statssekreterare åt Ebba Bors. Ja, ja, och
0: dubbelt så många förslag i det här fallet kanske inte nödvändigtvis dubbelt så bra.
1: Nej, och här har då kanske inte så förvånande har har man då från K- Kristdemokraternas del av departementet, eh, så då, som också formellt äger frågan, varit beredd att sänka reduktionsplikten mer, vad jag förstår, än vad eh, den liberala delen av departementet varit beredd att göra. Men, men båda eh, då, alltså både Kristdemokraterna och Liberalerna eh, ser ändå frågan om reduktionsplikten som en del av klimatpolitiken och att sänkningen av reduktionsplikten kräver kompensatoriska åtgärder som man pratar om, som samtidigt då ska leda till sänkta utsläpp på, anna, på annat håll.
0: Ja, det där har vi hört. Men vad du ska Vad är ju än så länge höllt i betydande dunkel, alltså de här kompensatoriska åtgärderna, i alla fall om det ska handla om förslag som man ens teoretiskt kan komma överens om i regeringsunderlaget?
1: Ja, alltså, och det är ju kopplat till det här som, som frågan blir riktigt svår för att, att kristdemokraterna och liberalerna, ja, men de ska nog kunna lösa ut det här tror jag, de står egentligen inte jättelångt ifrån varandra men, men alltså Sverigedemokraterna köper inte själva grundpremissen för hur frågan ska beredas det är ansett anser att man redan har förhandlat den här frågan precis som du var inne på och att liksom den var en del av tidigare förhandlingarna där man då fick ge och ta och då kan man inte som liberalerna gör nu komma dragande med, med massa kom- kompensatoriska åtgärder och kräv att trängselskatter ska höjas och hastigheten på vägarna sänkas som Romina Polmoktar, du har spelat in i det här. För då tar man som Sverigedemokraterna, som en från Sverigedemokraterna jag pratar med sa, så då tar man betalt två gånger. Så att ja,
0: säga. och här kan man ju ändå utifrån förstå demokraternas ingång så alltså ska man syssla med kontraktsparlamentarism som det kallas sig med tidavtal januariavtal och sånt. Då är det ju svårt att komma runt att de avtalen också eh, måste hållas. Och Sverigedemokraterna ska vi säga har ju heller aldrig skrivit under på några svenska klimatmål. Det är ju en politisk skapelse. Eh, och det har de förstås rätt att inte göra. Men för att göra saken extra komplicerad så kommer ju återigen den här överordnade demokratiska nivån vi eh, betjänar oss till in i form av EU. Eh, vars klimatmål inte kan avskaffas av den svenska riksdagen och som Sverige och regeringen har att förhålla sig till.
1: Ja, och, och från Liberalen där beskrivs det som, som otänkbart Alltså jag med beskrivs det som otänkbart att man, man går med på stora sänkningar av reduktionsplikten utan att man samtidigt är överens om eh, att man då måste vidta andra kraftfulla åtgärder som sänker utsläppen och, och eh, från... Liksom från Liberalerna så beskrivs den här frågan idag som väldigt svårlöst. Alltså få tror att samarbetet kommer spricka på det men det är utan tvekan den svåraste frågan det här samarbetet haft att hantera hittills. Ja och
0: här ja, får man ju också dra sig till minnes att eh, klimatminister Robina Pormokhtari eh, mer eller mindre i alla fall har hotat mm. att avgå om hon tvingas bedriva en politik som inte är nog ambitiös på klimatområdet. Hon har tonat ner det där lite grann men att de orden överhuvudtaget har figurerat har ju bidragit vi till att höja spänningen kring den här frågan ytterligare ett snäpp, måste man ändå säga.
1: Ja, men så är det. Alltså, högt, högt upp i, i, i de liberala leden när man, när man frågar om det här så försöker man ju liksom tona ner den här, liksom det, här, det där utspelet och risken för att hon då ytterst skulle hoppa av regeringen. Men ringer man runt lite i Liberalerna, så kanske inte minst i Liberalerna i Stockholm, där liksom det starkaste motståndet mot det här fanns eller har funnits. Och ja, kanske och där
0: Pormokhtari kommer från också. Ja,
1: så är det ju som tydligt att Romina Pormokhtari eh, och en del andra faktiskt, som Anna Stabrink och Lina Nordqvist, som numera är gruppleder i riksdagen, så alltså de eh, som tidigare var starkaste motståndare mot det här samletet med SD, de förföljs av någon form av intern svekdebatt som ligger där och puttrar lite. Eh, så, eh, och det finns ett stort på mina Polmokhtari att inte backa här, så så, även om ingen tror att hon verkligen kommer att avgå för det få som tror, så så ligger någonstans frågan om hennes framtid i potten här. Och i Liberalerna är man medvetna medvetna om på högsta nivå att att, Polmokhtari behöver landa på fötterna här, det är tydligt. Ja, och det ska ska vi ju då säga, det här ska ju inte ses som att
0: det handlar om en enskild persons politiska karriär om det vore så enkelt. Alltså det, det vore ju eh, i klartext något av en katastrof för mm. liberalerna om det skulle bli så att just Romina Pormokhtari lämnade i protest mot politiken eller hur det nu skulle sluta om Varken. det slutade. Alltså en symbolisk katastrof, ett dråpslag någonstans mot idén att vara det självklara valet eh, för gröna liberaler och kanske för unga liberaler överhuvudtaget. Och det skulle ju kunna bli ännu värre även på kort sikt eftersom det skulle riva
1: Ja, alltså det är ju så att liksom de här, den här interna konflikten i Liberalerna kring vägvalet som nu framstår som över skulle ju verkligen riskera att blåsa upp igen om, om hon skulle avgå. Alltså när man ringer runt om i partiet som, som fortfarande är emot det här samarbetet med Sverigedemokraterna så då ska man säga att så är det ju tydligt idag tycker jag att de till stor del gett upp. Alltså det finns idag ingen, liksom ingen intern opposition i partiet som på allvar driver på för att Liberalerna ska hoppa av regeringen. Nej, och en
0: del i det handlar väl om Centerpartiets position som då blir det en jämförelsepunkt. Det är ju det närmast tänkbara alternativet om ja, dagens galasjer inte skulle passa liberalen att man hamnar i en liknande situation som Centern. Och den framstår ju inte som överdrivet tilltalande heller. Alltså Centern tycker och tycker en massa saker, men det är väldigt få som lyssnar. De har blivit en egen politisk planet, en ganska liten en som är i omloppsbana, <laughs> ganska långt utanför Socialdemokraterna. Alltså det, mm. ja, det, det, det har väl hjälpt till.
1: Ja, nej, men det, det framstår inte som så attraktivt, vilket eh, gärna påpekas från, eh, från liberalt håll. Alltså, få saker gör dem så glada som när det går riktigt dåligt för centern också. Och att man där fått sällskap vid spärren eh, av en hel drösande parti det är det ju nu. Eh, det muntrar verkligen Det är tydligt. Men men, men det är klart att att skulle Romina Polmotari avgå så skulle det det kunna sätta saker i rullning. Så det får inte ske här. Det är tydligt tycker när man pratar runt och och kommer nog därför inte ske heller tror jag. Men insatsen är helt klart väldigt hög för partiet.
0: till dig som expert, håller på att säga. <laughs> <laughs> Vad händer nu egentligen?
1: Ja, men alltså, nu har ju Sverigedemokraterna avfärdat de, de här liksom, två förslagen som det i praktiken var. Det var väl en, en och samma promemoria, men det innehöll två olika förslag från departementet, från de två ministrarna på miljö och eller på klimat- och näringsdepartementet. Alltså, de, har, de, de, liksom, de har Sverigedemokraterna avfärdat. och Frågan är, är tillbaka nu på det, på det här splittrade klimat- och näringsdepartementet. Men snart väntar ju förhandlingar i samordningen i regeringskansliet. och eh, det, det, liksom, det måste tillstå det skulle förvåna mig mycket om det inte också når upp till partiledarnivå. nivå. Och det svåra blir liksom inte att enas om den exakta procentsiffran hur mycket reduktionsplikten ska sänkas, tror jag. Där är man ju alla överens om att den ska ner rejält. Utan det svåra blir att, liksom, att enas om det där andra som liberalerna för in, alltså, hur man ska kunna sänka samtidigt sänkas utsläppen kraftigt på annat håll.
0: Ja, alltså då har du ju nämnts trängselskatter och att mm. regeringen skulle höja trängselskatterna kraftigt i våra större städer och få med sig Sverigedemokraterna på det, det måste jag säga, det känns ju tämligen eh, fullständigt osannolikt. Alltså senast jag kollade så eh, var det en hjärtefråga för Sverigedemokraterna att avskaffa trängselskatten i både Stockholm och Göteborg. Så det, det är väldigt svårt att se någon väg framåt.
1: Ja, så, men det är ju det. Det är det som jag frågan svår och he, hela, hela grejen för Sverigedemokraterna är att de eh, vill att det ska bli billigare och enklare att köra bil utan massa påhitt från miljöpartister eller liberaler som gör livet surt för vanligt folk som Just de ser det. Eh, och man märker nu tycker jag när man pratar runt att, att all lite här inväntar Moderaterna här. Alltså eh, det måste bekänna färjan ser Sverigedemokraterna som väntar sig någonstans eller inte bara någonstans utan de väntar sig verkligen att liksom de ska att Moderaterna ska sluta upp på Sverigedemokraternas sida här. Men det finns nog en risk att Sverigedemokraterna återigen blir besvikna på Moderaterna här som nog, liksom Moderaterna skulle nog kunna leva med det mesta bara frågan löses ut och samarbetet bevaras tror jag.
0: Ja, det är en uppgift nog så svår i just det här fallet kan mm. du tänka så, Men ja, alla väntar på Moderaterna även här. Vi får se hur länge de behöver vänta. Ni som väntar på mer från politikrummet behöver däremot bara vänta i en vecka. Vi är tillbaka som vanligt nästa tisdag men nu är det dags att dra streck för idag. Tack för idag Thomas Nordenskjöld. Tack, tack. Och tack till er som har lyssnat hela vägen hit. Ha en bra vecka. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.